0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Ich wünsche euch, falls noch nicht geschehen, auch ein gesegnetes neues Jahr. Und tatsächlich, wenn ihr Kraft habt, dann steht doch einmal noch kurz auf, weil wir jetzt unseren Bibeltext lesen möchten, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm, Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber, erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt, an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im ganzen etwa zwölf Männer. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Meine Predigt habe ich überschrieben mit den Worten zwölf die noch keine Christen waren. Wir sehen hier, dass der Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise in die Stadt Ephesus kommt. Dort, wie wir gelesen haben, begegnet er, Vers 7, etwa zwölf Männer, die noch keine Christen waren. Sie waren Jünger von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer war der letzte alttestamentliche Prophet, der die Menschen auf das Kommen des Messias Jesus Christus vorbereitet hat. Insofern waren sie im alttestamentlichen Sinn gläubig, denn sie waren wohl für den Messias bereit, denn sie waren auf die Taufe des Johannes des Täufers getauft, aber sie hatten den Messias Jesus Christus noch nicht erlebt. Sie waren in einer Phase des Übergangs. Sie waren noch nicht voll und ganz zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gelangt. Sie wussten wohl einiges aus den Schriften, aber sie hatten noch keine persönliche, keine lebendige Glaubensbeziehung zu Jesus. Er hatte ihr Herz noch nicht voll und ganz erfüllt. Solche, wir können sie auch nennen, beinahe Christen, gab es nicht nur damals, sondern sie gibt es auch heute. Nicht alle, von denen es heißt, sie seien Nachfolger Jesu, sind wirklich welche. Nicht alle, die mit ihren Lippen sich zu Jesus bekennen, sind tatsächlich Christen. Es scheint hier aus dem Zusammenhang so, als ob Paulus zunächst, als er diese zwölf traf, annahm, dass sie Christen seien. Vielleicht wurde ihm berichtet, dass es so ist. Vielleicht hatten sie sich auch so dargestellt, Worte benutzt, vielleicht sich auch schon mit Dingen des Glaubens beschäftigt, einen gewissen frommen Wortschatz besessen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall heißt es hier in Vers 2, dass er einige Jünger fand. Was waren das für Jünger? Und vor allen Dingen, was ist ein wahrer echter Jünger. Die Bezeichnung Jünger an sich bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass es sich um einen Christusjünger, also um einen Christen handelt. Ein Jünger wird nämlich nicht daran festgemacht, dass er sich als einen solchen bezeichnet, sondern ein Jünger wird an seinem Verhalten, an seinem Leben, vor allem an seinem Gehorsam festgemacht. Ein Jünger ist jemand, der sich nicht allein Christ nennt, sondern als Christ lebt. Im Johannesevangelium zum Beispiel finden wir immer wieder die Warnung, dass ein Jünger nicht an seiner Benennung, sondern an seinem Gehorsam festgemacht wird. Ein Jünger ist jemand, der sich an die Worte Jesu hält. Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Da ist die Verbindung unauflöslich zwischen dem Halten an dem Wort Gottes, dem Gehorsam, den Worten Jesu gegenüber und der Bezeichnung und der Eigenschaft eines wahrhaftigen Jüngers. Jüngers. Der Name also, Jünger, ist nicht ausschlaggebend, sondern das Leben, was dahinter steht, das im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber geführt wird. Deswegen sagt Jesus auch, an den Früchten, an den Früchten des Lebens sollt ihr sie erkennen, wer wirklich ein Jünger Jesu ist. Auch in Johannes 6, als Jesus lehrte, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Da waren einige Zuhörer, ja sogar Nachfolger, empört über das, was er sagte. Diese Rede, lesen wir, war ihm zu hart. Und dann heißt es weiter in Johannes 6, Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie waren vom Namen her Jünger, aber sie waren nicht bereit, sich den Worten Jesu zu unterordnen. Als er sagte, niemand kommt zum Vater, es sei denn, dass der Vater es ihm gibt, niemand kommt zu mir, es sei denn, der Vater gewährt es ihm, da war es ihm zu heiß. Da haben sie sich umgedreht. Die Jünger folgten nicht mehr nach. Sie waren nicht wirkliche, echte Christus-Nachfolger. Paulus nun trifft hier in Ephesus auf diese Zwölf, die uns als Jünger vorgestellt werden, aber die Frage bleibt, waren es echte Jünger? Genau diese Frage bewegte den Apostel Paulus, weil er sich offensichtlich nicht ganz sicher war, ob diese zwölf nur dem Namen nach oder wirklich Jünger, vor allem Jünger Jesu waren, hatte er Fragen an sie. Irgendetwas veranlasste ihn, sie zu prüfen. Damit handelte er in Übereinstimmung dessen, was die Bibel uns immer wieder aufträgt, zu tun. Derselbe Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 13, prüft euch, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Mit anderen Worten, macht euch nichts vor. Begeht nicht den Fehler anzunehmen, alles ist in Ordnung mit euch. Ihr seid schon Christen, ihr seid schon Jünger. Sondern prüft euch, checkt, ob es wirklich so ist. Nun, dieses Vorgehen von Paulus ist in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt sehr willkommen geheißen. Es ist nicht unbedingt, wenn wir so wollen, political correct, den Glauben anderer in Frage zu stellen. Schließlich wird nach der Auffassung vieler heute jeder nach seiner eigenen Fasson selig. Jeder kann seine eigenen Varianten und Wege finden, um mit Gott ins Reine zu kommen. Da sind Fragen über die Echtheit des Glaubens nicht gern gesehen. Es ist vielmehr political correct, davon auszugehen, dass jemand, der sich als Christ gibt, auch Christ ist. Aber Paulus kümmerte sich nicht um political correctness. Ihm ging es um die Wahrheit. Und es ging ihm auch nicht um Rechthaberei. Oh, ich will jetzt hier mal klarstellen, du bist, du nicht, du bist, du bist nicht. Sondern es geht ihm um, um das Herz dieser Zwölf. Er will ihnen dienen, er will ihnen helfen, er will ihnen die Augen öffnen über ihren wirklichen Zustand. Und das ist mein Gebet für diese Predigt, dass sie eine Hilfestellung für solche ist, die sich zu überprüfen haben, ob sie wirklich Jünger Jesu sind. Also ein Jünger ist, wer nicht nur so genannt wird, sondern wer Gottes Wort gehorcht. Ein Jünger ist auch, wer den Geist Gottes hat. Weil Paulus sich nicht sicher war, ob diese zwölf wirklich errettet waren oder ob sie sich noch in alttestamentlicher Wartestellung befanden, deswegen stellte er ihnen eine Frage. Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Das ist eine interessante Frage. Aber die Frage ist nicht nur interessant, sondern ich glaube, sie ist die entscheidende Frage. Sie ist wie ein Lackmustest. Sie spricht das alles entscheidende Kriterium an. Denn Paulus weiß und er ist überzeugt, dass ein wahrhaft, ein echter Christ stets den Heiligen Geist Empfangen hat. Es ist nämlich nicht möglich, es ist nicht möglich, ein Christ zu sein, ohne den Heiligen Geist empfangen zu haben. Das war Jesus schon wichtig und deutlich und klar. Deswegen hat er, als er in der Nacht auf Nikodemus traf, der kam zu Jesus in der Nacht und hatte einige Fragen. Da hat Jesus diesem Nikodemus gesagt, dass wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, er nicht das Reich Gottes sehen kann. Hier geht es wieder um diese ganz entscheidende Frage. Wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Jesus antwortet ihm, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, so kannst du nicht Teil des Reiches Gottes sein. Nikodemus denkt er müsse nochmal in den Mutterleib zurück und ein zweites Mal geboren werden, wiedergeboren, also noch einmal hinein und wieder hinaus. Und dann kann er ins Reich Gottes kommen. Jesus sagt, nein, nein, Nikodemus, so habe ich das nicht gemeint. Sondern er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer aus dem Fleisch geboren ist, lediglich geboren ist aus dem Fleisch, das ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Was aus dem heiligen Geist geboren ist, das ist Geist und das kann das Reich Gottes sehen. Niemand kann in das Reich Gottes eingehen, wenn er nicht aus dem Geist geboren ist. Das ist nicht möglich, das ist ein Widerspruch in sich. In Römer 8 schreibt Paulus Ähnliches. Er sagt dort Folgendes. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Ihr lieben Römer, ich, ich schreibe euch. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Und dann kommt ein Zusatz. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann bist du aus dem Geist und nicht im Fleisch. Dann bist du ein Wiedergeborener, ein neuer Mensch, und gehörst dem Reich Gottes an. Bist ein wahrer Jünger Jesu. Das heißt, das ist die entscheidende Frage, die auch Paulus hier stellt. Wohnt der Heilige Geist in dir? Es ist nicht entscheidend. und Das wird manchmal in unseren heutigen Tagen so, so kommuniziert. So, so, es gibt so eine gewisse Offenheit spirituellen Dingen gegenüber. Manchmal auch mystischen Dingen gegenüber. Und dann kommen manchmal Menschen zu dem Punkt, wo sie meinen, durch eine religiöse, mystisch-spirituelle Offenheit seien sie schon Christen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die entscheidende Frage ist nicht, ob du religiös, ob du spirituell oder ob du mystisch offen bist. Sondern entscheidend ist die Frage, lebt der Geist Gottes in dir? Habt ihr, sagt Paulus, als ihr gläubig wurdet, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Paulus weiter in Römer 8, Vers 9, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So entscheidend ist diese Frage. Sie regelt die Zugehörigkeit zu Christus. Es kann keinen Christen geben, der nicht den Heiligen Geist hat. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Diese Männer hatten also schon viel gehört, aber der Geist Gottes wohnte noch nicht in ihnen, denn ihre Antwort war, wir wissen noch nicht mal, dass der Heilige Geist da ist. Somit waren sie keine Christen. Mit seiner Frage macht Paulus klar, welche Kriterien ein Christ erfüllt. Ein wahrer, echter, gläubiger Christ ist nicht jemand, der auf eine Formel hin untergetaucht wurde, sondern jemand, der lebendigen Glauben an Christus verbunden mit Heiligen Geist hat. Und dieser Geist und sein Wirken ist offensichtlich erkennbar durch eine echte Lebensbeziehung mit Jesus durch eine echte Nachfolge und durch ein umgewandeltes Verhalten und Leben. Diese zwölf hatten noch nicht einmal gewusst, dass die Prophezeiungen des Johannes zu Pfingsten erfüllt wurden. Also war ihre ehrliche Antwort, nein, wir haben, wir haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Ein jünger Jesu also gehorcht dem Wort Gottes, hat den Geist Gottes und C lässt sich auf den Namen Jesus taufen. Denn Paulus stellt eine zweite Frage, eine, eine Follow-up-Question, follow wie die Amerikaner sagen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ja, Nein, haben wir nicht. Worauf seid ihr denn getauft? Mit der ersten Frage verband er den Heiligen Geist mit dem Glauben? In der zweiten Frage verbindet er den Heiligen Geist mit der Taufe. Für Paulus war die Sache klar, was die Taufe angeht. Er selbst hatte es ja erlebt. Wir erinnern uns, dass er ein Verfolger der Christen war. Und als er auf der Straße war nach Damaskus, um wieder Menschen äh, zu schikanieren und einzusperren und umzubringen, begegnete ihn Jesus Christus, der Auferstandene. Und als dieses helle Licht erschien, fiel Paulus zu Boden und er hörte die Stimme, die Jesus selber war. Und er bekehrte sich. Ananias kam zu ihm, von Gott beauftragt, trat in das Haus, in dem Paulus sich damals verschanzte, legte ihm die Hände auf, heißt es in Apostelgeschichte 9, und sprach zu ihm, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst, er war blind durch diese Erscheinung, und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen. Und was war das Nächste, was er tat? Was sollen wir jetzt machen, sagt Paulus? Lass dich taufen. Und er stand auf und ließ sich taufen. Er erlebte das, was Petrus zu Pfingsten schon verkündigt hatte, nämlich als die Menschen damals aufgrund seiner Predigt riefen, was sollen wir jetzt tun, nachdem du uns Christus erklärt hast? Da sagte Petrus, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, die Taufe bildet das ab, was zuvor im Herzen geschehen ist. Erst die Wiedergeburt, das neue Leben durch den Heiligen Geist und dann als Folge dessen die Taufe im Gehorsam. Paulus fragt jetzt, ihr lieben Zwölf, welche Taufe habt ihr denn empfangen? Ihre Antwort, die Taufe des Johannes. Paulus sagt, das ist gut, aber nicht Gut genug, denn was ist denn die Taufe des Johannes? Was ist denn der Dienst des Johannes? Johannes war eine Stimme, die in der Wüste rief zu den Menschen, die damals lebten. Kehrt von euren Sünden um und lasst euch taufen durch eure Taufe. Durch die Taufe, die ich euch gebe, erklärt ihr, dass ihr bußfertig seid. Es war eine Taufe zur Buße. Ihr zeigt damit, dass ihr bereit seid, euch von euren Sünden abzuwenden. Er taufte mit Wasser, was eine symbolische Bedeutung hatte. Seine Taufe, die Taufe des Johannes, machte keinen wirklichen Neuanfang möglich sondern er rief in Lukas 3, Vers 16, ihr Lieben, es kommt einer, der ist stärker als ich, der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er war ein Wegweiser auf den Messias hin, auf Jesus Christus, der eine andere Taufe mit sich bringt, nämlich nicht die Taufe des Johannes, die reicht nicht. Das ist eine gute Basis als Anerkenntnis dass ich bereit bin, Buße zu tun in dieser Übergangsphase. Aber die Taufe des Johannes ist nicht die entscheidende, sondern es muss die Taufe sein, die Jesus selbst bringt. Der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und während Johannes so predigte, wir wissen das, da kamen plötzlich, die, er hatte viele Jünger, die hinter ihm herliefen und, und die sich taufen ließen. Die gingen ja bis nach Ephesus und haben berichtet, ich wurde auf Johannes getauft. Es waren viele, 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 die das haben über sich ergehen lassen, die das aus einer wirklichen Überzeugung getan haben. Aber dann irgendwann kamen irgendwelche Jünger zu ihm und haben gesagt, weißt du was, Johannes, da drüben, da steht ein anderer auf. Der ist in der Nähe vom Jordan auch, der tauft auch. Der, 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 der predigt und die Leute kommen zu ihm. Und Johannes sagt, das ist gut, lasst sie dorthin gehen. Das ist in Ordnung. Ich bin nämlich nur eine Stimme in der Wüste. Ich bereite nur den Weg für diesen einen. Ich bin nämlich nicht der Bräutigam, sondern ich bin der Wegbereiter. Meine Aufgabe ist es, auf ihn zu verweisen. Und deswegen sagte Johannes, siehe, das Lamm Gottes, das die Welt Sünden hinwegnimmt. Die Konsequenz war, wenn dieser Jesus allein unsere Sünden trägt, dann ist er auch allein die Antwort auf unser sündiges Herz. Ihr lieben Leute, ihr habt euch taufen lassen, eine Taufe der Buße, aber wahre Vergebung, ein neues Herz, die Taufe im Heiligen Geist, was die Wiedergeburt ist, kann nur dieser Jesus bewirken. Diese kleine Gruppe von zwölf Leuten hier in Ephesus, die hatten Teil 1 verstanden. Ja, ich brauche Vergebung meiner Sünden, ich brauche Buße. Aber Teil 2 hatten sie noch nicht verstanden. Sie waren bei Johannes, dem Täufer, hängen geblieben. Sie wollten Buße über ihre Sünden tun und ließen sich deshalb mit der Taufe des Johannes taufen, aber sie hatten nicht begriffen, dass Jesus kam um, um ihre Übertretungen wirklich zu vergeben. Und dass es Jesus allein ist, der alles neu machen kann und ein reines Herz schenken kann. Und ich glaube, diese Begegnung, die sie hier mit Paulus hatten, der ihnen dann erklärt, ihr Lieben, das, was ihr erlebt habt, ist noch nicht genug. Ihr braucht Jesus Christus. Diese Begegnung war für sie lebenswichtig. Verändern. Und so ist diese Begegnung mit Jesus auch lebensverändernd für, für jeden beinahe Christen. Viele tünchen sich fromm an, tun ihr Bestes, haben im übertragenen Sinn die Taufe des Johannes, die Taufe der Buße erlebt, haben allerlei äußere Zeichen eines Jüngers an sich, kennen auch eine Menge fromme Worte und ich vermute viele, von solchen sind heute Morgen hier. Manche sitzen am Fernsehen und schauen diese Sendung an. Aber sie sind wie die zwölf. Noch keine Christen. Sie hängen in kirchlichen Institutionen fest, in Traditionen, in christlichen Gepflogenheiten, aber sind nicht wirklich zu Christus durchgedrungen. Er wohnt nicht in ihnen und sie nicht in ihm. Ihnen fehlt etwas. Ihnen fehlt die Taufe mit Geist und Feuer, von der Johannes sprach, die dieser eine Messias bringen wird. Und diese Taufe mit Geist und Feuer, das ist die Wiedergeburt, die nur Jesus Christus bewirken kann. Wenn du das erlebst, wenn du diese Begegnung mit Christus hast, dann sage ich dir eins, dann wird all dein Bemühen, was du an den Tag legst, um bloß in der christlichen Gemeinschaft mitzuhalten, was dir so viel Kraft kostet und du manchmal das Gefühl hast, du kämpfst wie, 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 wie gegen Windmühlen. Du läufst ständig bergauf und hast immer, bist immer am Anschlag, um bloß alles Fromme, was du meinst, man erfüllen müsse, zu erfüllen. Das alles verschwindet in einem Augenblick. Wenn der Geist Gottes in der Wiedergeburt, in dein Herz fällt. Dann wirst du ein neuer Mensch. Dann bist du nicht mehr ein beinahe Christ, sondern dann bist du ein echter, vollkommener Christ. Plötzlich fällt es dir viel leichter, in den Gottesdienst zu kommen. Manchmal quälst du dich noch her und denkst, ah, naja, ist ja christliche Pflicht. Dann kommst du plötzlich gerne. Manchmal singst du gar nicht gerne mit, weil du denkst, das ist sowieso nicht dein Musikstil und die Texte sind kompliziert. Aber dann kommst du gerne und singst mit. Jetzt denkst du vielleicht noch manchmal, Man, die Predigt ist aber lang. Man hört der endlich auf. Aber dann sagst du, predige weiter. Deswegen wünsche ich mir ganz viele Neugeb äh Wiedergeborene hier bei uns. Nein, nicht deswegen. Es ist eine Veränderung, die stattfindet. Es ist eine, ein neues Leben, was hineinkommt. Diese beinahe Christen sind, sind bemüht, aber versuchen, aus eigener Kraft die Anforderungen Gottes zu erfüllen. Und das macht dich müde und das frustriert. Und am Ende schmeißt so mancher das Handtuch und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Was wir brauchen ist eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus, der uns in der Wiedergeburt mit Geist und Feuer tauft. Und wir dann eine neue Person werden. Als sie das hörten, Vers 5, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Das heißt, es ist möglich. Sie haben verstanden, was Paulus ihnen erklärte, dass sie an den glauben sollen, der nach Johannes kommt, das heißt, Vers 4, an den Christus Jesus. Und als Paulus Vers 6 ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Ich möchte an dieser Stelle einschieben, dass ausgehend von diesen sieben Versen viele oder einige Christen glauben, dass das christliche Leben in zwei Stufen abläuft. Stufe 1, du tust Buße und glaubst. Und Stufe 2, du wirst dann in einem zweiten Folgeerlebnis mit dem Heiligen Geist getauft. Man geht dann dabei davon aus, dass diese Jünger eben doch schon Wiedergeborene waren, was ich ja jetzt eben bis hierhin erklärt habe, was nicht möglich ist. Man meint, sie seien schon Christen gewesen und bekommen jetzt durch die Begegnung mit dem Apostel ein zweites Erlebnis, was darin mündet, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Diese Überzeugung ist besonders in pfingstlich-charismatischen Kreisen weit verbreitet. Aber das sehen wir als Archegemeinde nicht so. Sondern wie ich schon dargelegt habe, diese zwölf waren noch nicht vollgläubig. Sie waren keine Wiedergeborenen, sondern Paulus erklärte ihnen, wer Christus ist. Sie waren auf Johannes getauft, aber noch nicht mit Geist und Feuer in Form einer Wiedergeburt, die allein durch Jesus Christus möglich ist. Wir verstehen so die Bibel so, dass die Geistestaufe in erster Linie die Wiedergeburt bedeutet, denn nie ergießt sich der Heilige Geist stärker in das Herz eines Menschen als beim Akt seiner geistlichen Auferweckung. Niemals wird er mehr mit Heiligen Geist erfüllt als bei seinem Durchbruch vom Tod zum Leben. Diese Geistestaufe, die Jesus schafft, bringt echte Buße und echte Veränderung. Und das ist so wichtig und nötig, dass wir nicht nur Menschen taufen, sondern sie müssen wiedergeboren sein. Sie müssen mit Geist und Feuer getauft sein, sodass sie von Neuem geboren werden. Das versteht die Bibel unter Geistestaufe. Paulus schreibt im 1. Korinther 12, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keinen einzigen Christen. Aber ist jemand wiedergeboren, dann ist er mit Heiligen Geist getränkt und getauft. Das lehrte Paulus, das glaubte Paulus und das lehrt die Bibel. Wir haben viele Bibelstellen, Römer 8, Vers 9, 1. Korinther 12, Vers 3, Galater 3, Vers 2, ihr könnt es in dem Skript später nachlesen. Aber was machen wir jetzt? Und das ist jetzt entscheidend. Was machen wir mit dieser Predigt ganz persönlich? Man kann innerlich distanziert debattieren und diskutieren, was es denn mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Aber lasst uns diesen einen wichtigen Punkt nicht übersehen. Der Apostel Paulus prüft, diese zwölf Männer. Er prüft sie auf Herz und Nieren. Habt ihr, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nachdem wir jetzt verstanden haben, wie wir diese Frage einzuordnen haben, bleibt, bleibt die Frage stehen. Hast du, hast du den Heiligen Geist empfangen? bin mir sicher, dass es viele gibt, die diese Frage nicht mit Ja beantworten können. Du bist vielleicht hier und sagst, okay, ich, ich lehne Jesus nicht aktiv ab. Ich erkenne auch an, dass ich, dass ich einiges Fehlerhaftes an mir habe. Du sagst vielleicht sogar, ja, ich bin auch ein, ein Sünder. Du argumentierst Jesus auch nicht weg, sondern du stimmst ihm in gewisser Hinsicht zu. Aber genau hier kommt dann deine eigene Bemühung und Anstrengung ins Spiel. Du sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich verdiene Gottes Strafe. Ja, ich, ich möchte gerne mich an die Christen, an den Christen orientieren. Ich, ich, ich möchte gerne mitmachen, aber ich werde irgendwie allein da fertig. Gib mir eine Liste von Dingen, die ich tun kann, dann werde ich sie abarbeiten, werde mich auch entsprechend verhalten, nicht weiter auffallen in der frommen Masse und du strengst dich an und bist bemüht, deswegen bist du auch heute Morgen hier, du bist hier, du, du hast so ein Stück weit eine Taufe des Johannes erlebt, ja, 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 ich will Buße tun, ich, ich weiß. Aber von da an nimmst du das Heft selbst in die Hand und, und meinst, jetzt, jetzt kannst du durch dein eigenes Verhalten, durch deine eigene Anstrengung den Rest verwirklichen. Das Problem ist, wenn wir, wenn wir so leben, dann gibt es für uns nur zwei Optionen. Entweder wir enden im Stolz, weil wir meinen, wow, ich bin schon ziemlich gut. Ich bin schon sehr gut dabei. Oder aber wir, wir enden in der Selbstverdammung, weil wir das Gefühl haben, es reicht nicht. Ich schaffe es nicht, mir fehlt noch so viel. Ich werde müde, ich werde frustriert, ich, ich kann nicht mithalten. Wenn wir so denken und so leben, dann haben wir noch nicht wirklich verstanden, dass allein durch Jesus Christus unsere Sünden annulliert werden, vergeben werden. Dass allein Gott in Jesus Christus zu uns kommen muss und durch seinen Heiligen Geist in uns leben will und auch kann. Du brauchst diese, diese Taufe Jesu, nicht allein die Taufe des Johannes. Du brauchst die Taufe mit Geist und Feuer. Du brauchst den Heiligen Geist. Du brauchst eine Wiedergeburt, du brauchst einen Durchbruch und dann ändert sich alles von heute auf morgen. Und weißt du was, die gute Nachricht ist, dieser Durchbruch, dieser Geist Gottes ist da. Gott hat ihn ausgeschüttet. Wenn nun ihr, sagt Jesus, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wenn du angesprochen bist von dem, was du jetzt hörst, dann bete zu Gott, dass er dir den Heiligen Geist sendet. Der Erzbischof von Canterbury, ein ehemaliger Erzbischof, William Temple, der soll in etwa Folgendes gesagt haben. Du kannst mir ein Theaterstück von Shakespeare geben und mich bitten, auch eins zu schreiben. Ich kann das nicht. Du kannst mir ein Bild von William Turner, das ist ein englischer Maler, geben, zeigen und mich bitten, auch eins zu malen. Ich kann das nicht. Und du kannst mir das Leben von Jesus von Nazareth zeigen und mich bitten, ein Leben wie er zu führen. Ich kann das nicht. Aber wenn der Genius von Shakespeare in mir leben würde, könnte ich solche Theaterstücke schreiben. Und wenn das Talent und die Kraft von William Turner in mir leben würde, könnte ich solche Bilder malen. Und wenn die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus kommen würde und in mir leben würde, ja, dann könnte ich auch ein Leben leben wie er. Verstehen wir? Alles andere ist vergebene Liebesmüh. Wir quälen uns und rackern uns ab. Aber wir werden nie erreichen, was Gott an Maßstäben an uns anlegt. Aber es ist möglich. Der Geist Gottes ist da. Und er will dein Herz erfüllen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten, ihr Leben wurde verändert. Sie wurden von Neuem geboren. Sie waren neu nach dieser Begegnung. Und dieser Geist Gottes ist für uns verfügbar. Gott sendet ihn in seiner Gnade. Und er will ihn dir auch schenken. Gelobt sei sein Name. Amen.